0: Всем привет! С вами Зел и вы слушаете первый русскоязычный подкаст о солнечной энергетике Solar News. Здесь я делюсь новостями солнечной энергетики, рассказываю истории, которые связаны с ВИЭ, и отвечаю на вопросы, которые вы мне задаете. Сегодня не то чтобы юбилейный, но такой красивый номер выпуска 44, стульчики, как его называют лото, и в нем я расскажу о ноу-хау из Голландии, поделюсь печалью по поводу солнечной черепицы и радостью по поводу Турции. А не пора бы потихонечку прикрыть солнечную лавку, стоит ли распыляться? Устройство, способное вырабатывать водород прямиком из солнечного света. Меня терзают смутные сомнения. Тем более, что сейчас идет чемпионат мира по футболу и новость, как говорится, жил. Перед началом этого выпуска я хотел бы сказать спасибо нашим патронам, людям, которые поддерживают проект Solar News на сервисах Patreon, спонсор Ива ВКонтакте. И, конечно же, всем тем, кто рассказывает о нем. Потому что это очень круто, когда тебе в личку в телеге, например, стучится человек и говорит, что подкаст хорош, мне его кореш посоветовал, буду слушать. Вот, в общем, не стесняйтесь, рассказывайте о Solar News своим друзьям, можно еще и ссылочкой поделиться, если у вас друг лентяй, там прям все соцсети наши, все платформы. в общем, полный фарш. Ссылочка будет в описании выпуска, ну а я пока буду начинать. И начать придется мне не с хорошей новости. Помните, как я рассказывал про то, что Илон Маск представил солнечный прицеп для Теслы? Про то, что, возможно, Кибертрак выйдет с рулонной солнечной панелью, которая будет служить одновременно еще и крышей багажника? И про то, что вот уже четвертая итерация солнечной черепицы представлена? Так вот, пришла беда, откуда, так сказать, ждали. Ждали этого острые языки и обиженные инвесторы Tesla, которых по их заявлению Маск подставил, когда купил компанию своего братишки и изначально автомобильная компания превратилась не только в солнечного инсталлятора, но и немножечко в производителя солнечных крыш. От этого резонансного события пострадал даже такой гигант как Panasonic, вы помните, что им пришлось даже закрыть свое солнечное подразделение и потихонечку распродавать активы. Ну и имущественные, и интеллектуальные, а все, как мне кажется, это произошло из-за того, что они слишком много поставили на Остинское подразделение компании Маска, но обо всем этом я уже говорил. А что же тут у нас нового? А из новостей у нас то, что Илон Иванович не на шутку раздухарился и вместе с половиной сотрудников Твиттера, который он тоже, кстати, недавно купил, он начинает сокращение штата подразделения Tesla Solar. Помимо увольнения проектировщиков и планировщиков, а это, я вам скажу, не последние люди, потому что от них зависит то, какая солнечная электростанция будет у вас на крыше и через какое время она будет готова к сдаче. Так вот, помимо них, Маск увольняет и монтажников, которые эти электростанции, ну, будь то солнечные крыши или обычные панели, и устанавливают. Факт сокращения числа монтажников, конечно, более оправдан с экономической точки зрения, ведь Tesla в этом году открыла программу сертификации монтажных организаций на работу со своим оборудованием. То есть они как бы становятся чем-то вроде Apple, которые такие говорят «Вы можете делать и продавать кабели к нашим айфонам, но оплатите нам с каждого проданного экземпляром сду и ставьте вот этот вот маленький чип, который будет доказывать оригинальность кабеля. Без этого iPhone не заведется». А вот сокращение дела планирования, это уже говорит о том, что Маск, возможно, призадумался о том, что «А не пора бы потихонечку прикрыть солнечную лавку? Стоит ли распыляться?» И в поддержку этого говорит тот факт, что он еще в прошлом 2021 году ну, под давлением акционеров, скорее всего, вынужден был публично признаться, что его компания допустила серьезные ошибки в проекте солнечной крыши, которые привели к дальнейшему перерасходу средств и задержкам производства. Ну а еще то, что урезая косты на солнечном направлении, компания вывесила новые вакансии в подразделении, которые занимаются кибертраком. Пара-пара-па. Который, кстати, этот кибертрак должен был выйти сначала к концу 2021 года, потом к концу 2022 года, ну, текущего. А сейчас Маск говорит, что, возможно, выпускать его начнут только к середине 2023. То есть стандарты лон-тайм. Вот такие вот пироги. А что же там с клиентами Tesla Solar? А им прилетели письма счастья примерно вот такого содержания. Спасибо вам за ваш интерес к Tesla Solar. После рассмотрения вашего проекта наша команда определила, что ваш дом находится в районе, который мы больше не обслуживаем. Поскольку мы не можем выполнить ваш заказ, мы инициируем его отмену. Вы получите полный возврат любого собранного депозита в течение от 7 до 10 рабочих дней на указанную в профиле карту. Спасибо, Фил. Так вот, получается, прощаясь, солнечная крыша, ну, не знаю, не знаю. Тем более, что Тесла отказывается от работы в тех благополучных и богатых районах, в которых раньше она работала в полный рост. Кстати, у нее за второй квартал 2022 года только-только начало все выравниваться в плане солнечных крыш. Было установлено что-то в районе 94 или 96 мегаватт. Э, ну, солнечный крыш, но это уже кое-что и некоторые страны не могут похвастаться таким количеством. Вот. Ну, что будет с Теслой и дальше и конкретно с ее подразделением Tesla Solar мы узнаем чуть позже, а пока что идем к следующим новостям. Это что-то новенькое, amazing, wonderful. И примерно под такими заголовками выходили недавно обзоры технологий ребят из Левинского католического университета в Нидерландах, а все дело в том, что местные ученые придумали компактное устройство, способное вырабатывать водород прямиком из солнечного света. Ну, по крайней мере, такую формулировку я услышал от одного своего знакомого, который поделился потом со мной и ссылочкой. На самом деле все не так однозначно, конечно же водород из электромагнитного излучения, коим является солнечный свет, ну никак не сделать, а вот из воды можно, и девайс под названием SolHeat, ну это акроним от Solar и Hydrogen, как раз вот это вот все и делает. Представляет он из себя ящичек, ну или даже такой плоский солнечный коллектор, на верхней части которого установлена солнечная панель. И вот этот вот ящичек стоит под углом к земле, под действием природных сил воздух поднимается вверх, проходит через его внутренности, в которых, судя по всему, конденсируется влага, ну, находящаяся в нем, и вот уже потом вода при помощи процесса электролиза разлагается на водород и кислород. Кислород выводится в атмосферу, а водород низкого давления переправляется по трубам в хранилище. По дороге, кстати, его можно сжать и запихнуть в резервуар или в топливный элемент. В описании проекта сказано, цитата. «Водородная панель способна улавливать влагу из воздуха и использовать энергию Солнца для расщепления молекул воды на водород и кислород с использованием инновационных материалов. Солнечный свет облучает фотоэлектрическую панель и обеспечивает необходимой электроэнергией». По мере того, как водородная панель получает больше солнечного света, может производиться больше газообразного водорода. Конец цитаты. Однако, как говорил Антон Семенович Шпак, «меня терзают смутные сомнения». Я, конечно, не физик, но Беглый Гуглеш показал, что для расщепления 1 литра воды на водород и кислород необходимо порядка 4-6 кВт-часов электроэнергии. А ведь этот литр еще нужно собрать, и природная конвекция вряд ли позволит с полутора квадратных метров собрать литр воды за световой день. Значит, нужен еще и вентилятор, который будет воздух прогонять. А это тоже затраты. Потом нужен разделитель и, наконец, транспортировочная система. Ведь водород – это самый легкий газ, и загонять его в хранилище тоже нужно принудительно. Так что пока что извините, но я вижу этот девайс только как proof of concept. То есть, хотя на сайте указано, что ребятушки шли к этому моменту 10 лет и даже показали публике работающий прототип, который, кстати, всех вполне устроил. Думаю, в ближайшие пару-тройку лет не будет у нас на каждом доме стоять свой электролизер для бесплатного топлива, припаркованного рядом водородного электромобиля. Пока что Теслам и другим электричкам они не конкуренты. Хотя время покажет. Ну, а мы пока полетели дальше. А закончить выпуск хотелось бы хорошими новостями из теплых краев. Тем более, что сейчас идет чемпионат мира по футболу и новость, как говорится, в жилу. Итак, турецкий клуб Галатасарай сэкономил 385 тысяч евро благодаря СЭС на крыше своего стадиона в Стамбуле. Там, как и на кампусе Apple, установлено сверху почти 10,5 тысяч солнечных панелей общей мощностью в 4,2 мегаватта. Они позволяют в дни матча и тренировок сэкономить 65% потребностей стадиона в электроэнергии, и это позволило сэкономить за 8 месяцев эксплуатации такую баснословную сумму. Остальную энергию стадион покупает у муниципального поставщика электроэнергии «Энерджиса», Но ведь игры проходят не каждый день, и в то время, когда стадион работает не в полную силу, солнечные панели вырабатывают электроэнергию на продажу той же самой муниципальной энергокомпании. Директор стадиона заявляет, что таким образом Галатасарай зарабатывает большие деньги, но, правда, он не стал разглашать, сколько именно зарабатывает клуб. Ну, в общем, это и не особо важно. Главное, что возобновляемая энергетика помогает не только стадиону, но и местным жителям. И такой себе получается СИБИОС спорта и социалочки. И, кстати, эти солнечные панели на стадионе позволяют избежать выбросов, 3250 тонн э, углерода в год. А это уже, в общем-то, маленькая, но заявка на успех. Если вы хотите, чтобы я поподробнее узнал про этот стадион, потому что у меня как раз там более живут, э, ну, знакомые, хорошие, то напишите мне в личку, контакты находятся в описании выпуска. Ну что, пожалуй, на этом буду заканчивать. Таким получился 44-й выпуск подкаста Solar News. Как всегда, подготовил и провел его для вас я, Зел. И если вам нравится то, что я делаю, поставьте, пожалуйста, оценочку подкасту в Apple подкастах, Google подкастах, сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке, Кастбоксе. Ну, это не только потешит мое самолюбие, но и поможет продвижению подкаста, потому что больше людей о нем узнают. А это будет очень круто, если ваш, например, друг, знакомый или абсолютно незнакомый человек придет в нашу песочницу любителей возобновляемой энергетики. Я прям жду ваши сердечки, жду отзывы, как, в общем, никогда раньше не ждал даже каникулы. А вот материально поддержать подкаст, если вы хотите, можно денежкой на сервисах спонсор, патреон или даже во ВКонтакте. Я тоже буду очень благодарен, ссылочка будет в описании. Ну и теперь, наверное, точно заканчиваю. Надеюсь, услышимся на следующей неделе. Желаю, чтобы небо над нашими с вами головами всегда было ясным, мирным и солнечным. С вами был Зел. Всем пока.